0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: НОВОГОДНИЙ БАЗАР Добрый день, друзья! Всего неделя осталась до Нового года. Меня зовут Вера Кузьмина. Впереди, наверное, самые напряженные выходные за последнее время. Вика Колосова все-таки подкосил подругу нашу боевую вирус, но в понедельник она уверенно войдет в студию, появится здесь по полной сил, чтобы продолжить к главной «Ночи года». Оль Дробышева. Дробыш, привет. Галя вернулась из отпуска. Галина э, готова биться. Сегодня помогать не растеряться среди обилия предложений, подарков в магазинах э, будет психолог Анетта Орлова. Аннет, привет. 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 Я, э, видишь, какую, как издалека иду. Последние выходные нагнетаю специально, э, понимая, что, наверное, для покупки подарков это отличное время. Народа будет много, для знакомств в хорошее время, конечно же, в магазинах, но и э, соблазна купить что-нибудь, наверное, ненужное, неподходящее будет тоже много. Как нам всего этого избежать?
0: Да, действительно, понятно, что чем меньше остается времени, особенность заключается как раз в том, что чем меньше времени, тем больше мы переживаем, что вдруг что-то не успеем, и, естественно, никому не хочется ну, опростоволоситься, и хочется обязательно, чтобы для всех были подарки. И как раз эта тревога приводит к тому, что мы можем неправильный выбор делать. В первую очередь мы можем лишь бы закрыть вопрос, лишь бы закрыть проблему, купить что-то, чтобы не быть в ситуации, что тебе дарят, а ты ничего не даришь, мы как раз и начинаем скупать все то все то, что на самом деле в магазинах залежалось еще с прошлого Нового года, потому что а, интересный момент. Обычно огромные идут продажи, а, порой выручка декабря может составить там пол полугодовые объемы, и потом что-то не продается. И вот то, что не продается, плохо продается в течение года. Маркетологи а, замечательным образом знают, что есть то самое волшебное время, когда покупатель настроен не на то, чтобы выбрать какой-то качественный товар, а для того, чтобы получить количественное число число подарков. И вот как раз все это выкладывается, и это считается самое то время, когда можно продать все то, что не продавалось в течение года. Поэтому, конечно, некую критичность сохранять, даже несмотря на то, что тебе нужно много подарков, все-таки имеет смысл, потому что кроме того, что ты покупаешь подарок, важно, чтобы все-таки этот подарок нес в себе какие-то смыслы и был чем-то хотя бы полезен.
1: Ты говоришь, что сохранить критичность. А как это сделать? Скажи, пожалуйста. Ты заходишь, тут скидки 50%. процентов. 70. Здесь практически три а, по цене двух или два по цене да, 4. Да, вот все
0: эти, все эти уловки маркетинга, они как раз направлены на то, чтобы ввести нас в это трансовое состояние. Мы находимся в ситуации, когда надо быстрее. И тут крупным будут а, расположены вот эти все вывески, на которых указаны очень большие суммы скидок. И естественно, что только-только сейчас там обязательно должно быть ограничение. Вот эта неделя, вот эти два дня, вот эти три дня, вот только сейчас у нас сверхскидки. Это стимулирует человека для того, чтобы он понял, что нужно быстрее воспользоваться. А тут э, просто возьмите в этот момент э, товар, который предлагается по скидке, и сравните. Скорее всего, эти 70-50% от той суммы, которая гораздо больше, чем средняя цена. А смотри, какой еще момент. Ведь
1: мы сейчас покупаем подарки даже те, которые подарим не в новогоднюю ночь, а, например, в, ну, вот в эту череду праздничных дней. И могли бы купить и первого, и второго, и третьего, гипотетически. Но вот эти уловки нас заставляют это сделать сегодня.
0: Да, действительно, могли бы. Но понятно, что человек хочет уже настроиться и хочет иметь вот этот вот запас, потому что э, бывают разные ситуации. Э, я так скажу, что, конечно, если говорить об идеальной картине, то подарками надо заниматься гораздо раньше. То есть э, в идеальной картине первое, что мы должны сделать, на самом деле это можно и сегодня сделать, первое, что мы должны сделать, это выделить время, пусть это будет два часа, но для того, чтобы составить список подарков. И понять э, все таки что ты должен купить. А вот смотри, от вещей исходить или от людей исходить, или
1: от цены исходить? от вещей, от людей и от цены. Ты говоришь список, список uh -huh. конкретных подарков или список людей, которым ты планируешь подарить подарки и после этого? Я
0: думаю, что и то, и то, и то, потому что все три критерия являются значимыми для того, чтобы совершить именно то, то, купить тот подарок, который будет действительно э, ну, хорошим, потому что э, в первую очередь, конечно, выписать список людей, которым ты, которых ты хочешь порадовать. Почему? Потому что когда ты приходишь в магазин и на месте начинаешь ориентироваться, потому что есть, а вот это для этого, «а вот это для этого то велика вероятность покупки не того подарка.
1: А нужно еще список разделить на две колоночки. Этим я хочу подарить, а этим должен подарить. Я бы
0: не стала так делать, потому что все-таки подарок — это некое эмоциональное некий так, эмоциональный процесс, и если ты разделишь подарки на «этим хочу» «этим должен», то тем, кому хочу, ты, скорее всего, весь бюджет потратишь на тем, кому хочу, а те, кто должен, пойдут абсолютно по остаточному признак, принципу, и для тебя это станет должествованием. Я бы восприняла бы все те подарки, которые я делаю, что я делаю это с удовольствием, с радостью, потому что если я делаю подарок, значит я хочу что-то передать другому человеку хорошее. Если я делаю это только потому, что я должен, то это уже не подарок, какая-то взятка или какой-то дань, как, какое-то должествование. Просто поменяй к этому отношение, это уже будет гораздо приятнее. Я, вот, я бы сделала бы так, я бы разделила бы на круги. То есть есть ближний круг тех людей, которые прям очередь... действительно рисовала бы круги. Да, я бы круги сделала. Какую-то часть да, имама. Да, да, в самом да. Центре. Mm -hmm. это, это, это моя допустим семья самые близкие потом э, люди которые которых я хочу порадовать, это мое окружение, которым мне бы хотелось бы сделать э, э, ну, что-то приятное, что-то комфортное. Вот. И э, третья, третья часть — это э, те люди, которые э, я ощущаю, что они, они э, неким образом участвуют в моей жизни. И мне бы хотелось бы выразить им, может быть, не просто приятное, а некую благодарность. И здесь не важно, какой, э, как, э, какая цена у подарка. Здесь важно то эмоциональное, эмоциональное состояние, которое... Ты ты, э, вносишь, когда покупаешь. И, кстати говоря, если ты действительно с любовью, с душой делаешь, то подарок твой принесет человеку тоже положительные какие-то моменты. вот. И, соответственно, дальше ты, ты делишь по цене, э, естественно. То есть на э, эти подарки я могу, допустим, потратить такую-то сумму, на эти подарки такую-то сумму, и все таки здесь э, это тоже важно. А вот смотри, я могу или в прошлом году
1: от этого человека я получил подарок вот на такую сумму, и в этом году примерно мне надо войти в рамки этой суммы. Ведь есть такое мнение?
0: Да, есть такое время, есть такое мнение, но для меня, например, это не близкий подход. Может быть, я сейчас говорю не как психолог, а как человек. Я вообще не понимаю концепции вычисления суммы подарков. В этом очень мало чего-то подлинного и истинного. Но в то же время, в то же время Наверное, зависит от того, что за человек. От портрета, наверное, в первую очередь. Ведь ты хочешь, чтобы подарок человека порадовал. И если ты понимаешь, что у человека все есть, конечно, такому человеку сложнее выбрать подарок. Ну, ты
1: прекрасно понимаешь, что есть люди, которые смотрят действительно ценники. даже, да, да, даже подарков, заходят,
0: заходят даже в интернет и смотрят, сколько стоит этот конкретный подарок. Почему они это
1: делают? Потому что цена говорит о величине любви для них, величине как бы, положительного отношения к ним.
0: Может быть, по-разному. Во-первых, в первую очередь, отношения этих людей с деньгами, потому что если деньги для них эквивалент всего, то да, для него цена подарка будет являться мерой отношения к ним. Может быть, это связано э, с тем, что в его картине мира он, например, когда делает подарки, то он э, сумму подарка выбирает от степени значимости человека. Наверное, это не... Это не я так думаю, вот все таки наверное, в этом есть какая-то как, какая связь присутствует. все равно присутствует, потому что вот я сравниваю, кому я делаю, например, например, самые дорогие подарки. И объективно, да, без всякого психологизации, да, наверное, я самым близким делаю самые дорогие подарки. Ну, потому что как бы хочется как-то... Ну, и дальше, соответственно, конечно, подарок должен соответствовать в том числе и статусу человека, потому что, если человек определенный занимает положение, ну, наверное, это должно как-то быть трансформировано в том, что ему дарят. Да, это может быть бутылка вина, но это не будет там бутылка за, там, я не знаю, за 300 рублей. Да, это будет подороже. Мне мне так кажется, но э, все таки э, прямой связи, вот, прямой такой связи, очень много же зависит от того, кто делает подарок, потому что все же зависит же не только, сколько стоит. Вот девочки порой мечтают, вот, мужчина, э, я хочу, чтобы он там мне подарил там кольцо какой-то там марки. И, в общем, и, и, и всю жизнь она будет вспоминать то кольцо, которое ей подарил какой-то там мужчина, э, там невероятное дорогое кольцо, и для нее это... Будет наверное... мерилом? Да, это будет мерилом. Только вопрос, да, что этого мужчина может быть столько возможностей, что это кольцо, которое он подарил, он даже не помнит, сколько женщинам и когда он подарил это все потому что для него это просто э, эти деньги это не являются той ценностью у него их очень много а если Совсем... жизнь
1: потом переворачивается потому что все подарки остальных мужчин становятся запросто
0: а может быть мужчина который дарит там я, я дарит телефон там и не ту самую семерку да не буду да, а просто телефо телефон но для него э, это например его зарплата или зарплаты и вот тут вопрос да что для что что важнее э, что является более ценным ценным отношениям. Я не призываю обязательно там сравнивать с доходом, но все-таки, какое количество труда, какое количество эмоциональных вложений человек делает вот подарок.
1: Да, друзья, задавайте свои вопросы. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пятьдесят пять, тридцать Это WhatsApp и Viber. Вернемся. Новогодний базар. Анета, да? внимание. Много очень вопросов приходит в угу. WhatsApp и Viber, но это уже по факту. Мы обязательно встретимся и после праздников, угу. и поговорим о том, что делать, что если ты ему подарила телефон, а он тебе мишку плюшевого.
0: Ну, вот я бы тут сказала бы о таком неком внутреннем программировании. Почему-то мы часто рисуем. А вообще, чем отличается концепция мироощущения пессимиста от оптимиста?
1: Как думаешь? Концепция мира ощущения. Ну, понятное дело, по получив мишку, надо радоваться. Это же эмоция, это я не знаю, это, это какая-то пол... нежность, да. это Но... что-то очень к тебе он как к ребенку, Согласна. заботливо. Но это
0: уже получив. Вот интересно, что пока ничего не получив. Вот эта девушка, которая написала, еще пока ничего не произошло, но уже в ее картине мира она уже прорисовала сценарий абсолютно черно-белый. Она по какой-то причине дарит ему телефон, то есть такой дорогой подарок, а он по какой-то причине дарит Мишку желательно за три копейки. И тут возникает вопрос, а для чего она ему дарит телефон? Вот здесь очень большой вопрос, потому что мы девочки очень часто настолько впадаем в отношения. Потому
1: что, что она услышала от подружек, что они своим парням будут дарить дорогостоящие игрушки.
0: Ну, э, замечательно. Тогда все таки самый главный вопрос, о котором нужно помнить, что в отношениях очень важен баланс. Потому что э, баланс это когда мы, э, есть некий баланс между брать и давать. И мне кажется, что э, в первую очередь женщина, которая предполагает, что мужчина ей будет дарить мишку, вот как девушка наша, она вряд ли должна дарить ему до этого телефон. Потому что как минимум это создает у него ощущение долга. Вот очень часто мы девочки э, непроизвольно э, рисуем какую-то идеальную картину, и пытаясь быть самыми-самыми хорошими, дарить самые-самые дорогие подарки, не э, улучшаем отношения, а мы приводим к тому, что, получив того самого Мишку, мы испытываем огромное чувство обиды. И то невыраженное чувство, оно потом разрушает и портит отношения. Мы потом будем обязательно каким-то образом передавать эти эмоции. «Купите, моя хорошая, себе телефон». Купите себе телефон, а ему купите, купите... мишку. Ну, может быть, не мишку, но что-то попроще, чтобы человек не чувствовал себя в больших долговых обязательствах.
1: Костя пишет, сейчас у большинства покупка подарков превратилась в гонку по распродажам. Надо просто договориться с родными и друзьями о дарении подарков, сделанных своими руками. И перестанут люди оценивать подарки денежными рамками. Вот, давайте, может быть, поговорим отчасти о подарках э, своими руками.
0: Ну, ты знаешь, это, конечно, хороший совет, но я вот так прикинула при своем собственном графике. Я хотела его представить, как я куплю то количество подарков, вернее, как я создам то количество подарков своими руками. Ведь сегодня самый ценный, самый сложный ресурс, которым мы обладаем, это время. Поэтому м -м, замечательно, если человек может что-то сделать своими руками, но это самое ценное. И, наверное, это очень близким людям. А если ты все таки социально э -э -так, активный человек, у тебя достаточно много э -э контактов, э -э -э которые ты должен подкрепить, а конец года — это волшебное время. Почему? Потому что все мы немножко дети, и это то время, когда мы можем можем порадовать, побаловать и э, напомнить где-то о себе. Э, поэтому надо использовать. Я думаю, что вряд ли своими руками мы сможем это сделать.
1: Слушатель не подписался, но вот сообщение. Вот у меня зарплата 17 тысяч. Конечно, я составляю огромный список, что подарить и кому. Кому дорогие за там, одну цену, кому дешевые. Но о чем вы говорите? Конечно, хочется и дарить, и получать подарки. В этом году почему-то хочется просто плакать от того, что нет у меня возможности кому-то что-то подарить. А вы тут про кольца. Телефоны, списки. Когда трусы себе купить, это роскошь. Что делать в той ситуации, и нас таких очень много, кто, может быть, не получил 13-ю зарплату, на которую рассчитывал, хотя списки составил давно. Может быть, еще <связано> что-то происходит, что не дает возможности подарить то, что хочется?
0: Ну, я думаю, что опять же, мы все заброшены в то пространство, в котором есть. Мы приходим в этот мир. У каждого из нас есть определенный ландшафт, на котором мы выстраиваем отношения. И если твоя зарплата составляет 17 тысяч, то, наверное, те люди, которые тебя окружают, они понимают, что у тебя нет лишних возможностей. И тогда мы возвращаемся к тому самому молодому человеку или девушке, которая говорила про подарки своими руками. Вот, Наверное, это тот способ, когда можно... Все-таки я не думаю, что при зарплате в 17 тысяч нет абсолютно никакого. Времени, потому что мы обычно, наверное, это все-таки какая-то работа, где-то есть определенный график нормированный, там в 6, всеми вы свободны. Попробуйте сделать просто елочные игрушки, небольшие елочные игрушки своими руками для тех, кто вас окружает. И самое главное, если ты хочешь быть счастливым, отнесись к себе с любовью, с милосердием. Не надо себя обвинять за то, что ты не можешь сделать. Сделай то, что получается, просто красивые открытки цветной бумаги. И всё. Можем мы с тобой проанонсировать?
1: Что после новостей мы. Мы попытаемся поговорить о психотипах людей, может быть только начались отношения, и не очень понятно, что подарить, как, как правильно понаблюдать ну, я за я бы про
0: не стала бы говорить, но попробовать просто поговорить, кому какие подарки, в общем, если не очень жестко классифицировать, давай попробуем. Отлично.
1: Новогодний базар. Мы продолжаем подготовку к той самой ночи. Анет Орлова, психолог, помогает нам сегодня разобраться с подарками. Да. Немножечко мы прошлись по подаркам. Пришло одно из сообщений от Натальи. Подарок своими руками. Совсем не обязательно какая-то бесполезная вещь. Обяз... Значит, На прошлый Новый год мой молодой человек преподнес мне мольберт, который сделал сам. Все каникулы я рисовала. Это было замечательно. Теперь мы оба им пользуемся
0: прекрасный подарок, потому как действительно, во-первых, нужная вещь, потому что по запросу и под определенный вид деятельности он, соответственно, понимал, что девушке хочется заниматься рисованием, она увлечена этим, поэтому прямо попадает в сферу интересов. Плюс сделано своими руками, и это достаточно очень укладывается в концепцию, в ту теорию личности мужчины, которым мы, девочки, хотим видеть. То есть мужчина, который может что-то сделать своими руками, особенно если это мольберт, то есть что-то такое значительное, чем она потом может пользоваться. Замечательно. И каждый раз, подходя, она понимает, что это сделано его руками. А вот это важно с точки зрения психологии подарить что-то, например, что будет напоминать о тебе каждый день? Да, безусловно. Потому что э, в некотором роде это становится такие якоря, которые возвращают человека э, к тебе. Э, важно, чтобы это... Для того, чтобы это было именно так, э, подарок должен быть либо постоянно используемым, э, потому что он э, в сфере интересов либо это должен быть символичный подарок вот символами нужно очень аккуратно быть почему потому что э, понятно что символические подарки они действительно очень близки, они запускают в нас абсолютно бессознательные процессы и, э, но тут э, важно понять а как для самого человека будет то что ты даришь потому что иногда можно и собственного мира и дарить то что тебе кажется о, супер э, приятным а для другого человека это например вот эти лягушки для кого-то лягушки это просто символ, там, эм позитива, богатства. богатства и всего остального. И я знаю такие случаи, когда э, подбираются лягушки, хочется их подарить, а для другого человека он э, э, совершенно другая концепция, потому что для него лягушки это что-то совершенно не то, мало все прочего, у него часто астматические приступы, и ему ощущение, когда ему дарят лягушку, это вот и все из жизни, ощущение, что как будто бы сдавливает, и т.д., и т.п. Поэтому важный момент, если это символические подарки, нужно все-таки иметь какое-то предположение, что 100% будет распределен шифровано позитивно. Но вот смотри, ты говоришь о наблюдательности. Да, конечно, о наблюдательности, о том, что понять, что человеку важно. А вот у кого нет этого чувства,
1: понятно, что видишь, что девушка рисует, хочется подарить мольберт, понятно, да? А есть люди, которые почему-то не умеют, что ли, или не хотят почувствовать другого человека, понаблюдать за ним,
0: что он любит, чего ему не хватает, о чем он мечтает. Ну, это, в первую очередь, э, требует времени, это требует инвестиций, э, вникать, э, прочувствовать, э, попытаться найти именно то, что человеку будет дорого. Это, конечно, мы говорим о, э, о том, что человек вообще способен да, к эмпатии, способен к тому, чтобы вовлекаться и проявлять истинный интерес к другому человеку. Это не для всех, не для широкого круга, но все-таки есть стандартные подарки, которые всегда будут приятны. Если мы говорим про да, какие-то неблизкие связи, то Новый год — это время, когда всегда будет приятно получить что-то вкусное, получить что-то э, э, к столу. Это всегда будет вас пользоваться. Это будет приятно, и это самое главное, что это все-таки не очень дорого. Это про дальний круг. Если мы говорим все-таки про ближний круг, конечно, э, важно найти ту грань, чтобы с одной стороны подарок был индивидуальный, с другой стороны не переходить личные какие-то границы. Нужно быть аккуратными с выбором парфюма. Почему? Потому что понятно, что это самый удобный э, такой способ забежать в какой-нибудь известный парфюмерный магазин, набег туда совершить и выкупить все Желательно три по цене четырёх. Но стоит подумать, потому что подходит ли этот аромат, будет ли для человека это действительно комфортно. Либо это на полочку станет в виде каких-то вот этих коробок, которые там покупаются, дарятся, но в них нет никакой индивидуальности. Поэтому если ты покупаешь, зная, что именно ты покупаешь, что человек будет пользоваться, это одна история. Ну, то есть
1: ты говоришь, что аромат, например, девушка, выбирает для молодого человека и покупает то, что ей нравится, нравилось бы, как слышалось бы на нем этот аромат. Если
0: она покупает для своего любимого человека, если это э, тесная связь...
1: Она хочет придать ему мужественности и да. покупает с если... нотками, э, дерева
0: и, э, не знаю, чего-нибудь еще. Да. дело в том, что если она покупает для своего молодого человека, то тогда она имеет право. Э, и почему? Потому что понятно, что это интимный контакт и Аромат – это более интимный аспект, и ее выбор для него все-таки является значимым. То же самое касается мужчины. Но когда ты покупаешь не очень близкому человеку, то, конечно, риски повыше, потому что у попадешь-то, не попадешь ты. Вот. Мне очень хочется поговорить о подарках типа весы, утягивающие белье,
1: такие, знаешь, с намеком на какие-то недостатки. как вот не сделать, не дай бог, такой На это очень
0: сильно обижаюсь все, потому что, когда мужчина, например, приходит и говорит, я тебе дарю на Новый год а, посещение фитнес-клуба, годовую карту фитнес-клуба, то девушки сильно обижаются. С одной стороны, им очень хочется пойти в хороший фитнес-клуб, с другой стороны, они воспринимают такой подарок, как некий намек на их несовершенство. Ну, то есть об... на Новый год, может быть, такой подарок не стоит дарить? Попозже, между а... делом? Или... Меж... Между делом можно сделать, давай вместе купим, вместе будем ходить. Тогда это будет... Воз... И то же самое касается девочек, которые очень хотят, чтобы там а, их молодой человек. Часто женщины жалуются об этом, конечно, не принято говорить. Может быть, так. Девочки жалуются не меньше мужчин на то, что мужчина потерял форму, что у него там э, животик, пузика. и, в общем, это не нравится. А, может быть, ему не говорят, но это такая достаточно частая тема. Хочется, чтобы он был стройнее, хочется, чтобы он был подтянутее. И в этой ситуации, если напрямую говорить, мужчина будет тоже обижаться. Поэтому самый простой способ — это объединиться, сказать, давай вместе. Техника присоединения, как будто бы ты за компанию. А, давай будем, пора заняться, пора. Давай вместе будем ходить. Вот как-то так, что чтобы снизить значимость. Когда ты даришь конкретно человеку, то это, конечно, будет восприниматься как намек. Но еще, еще труднее это, когда начинают дарить подарки с выгодой для себя или с разрешением каких-то семейных э, запросов. То есть Он когда дарит подарок...
1: ей антицеллюлитный крем с выгодой для себя и для решения семейных Нет,
0: вопросов. Здесь, здесь понимаешь, Петровичка, если э, она озвучила, что ей нужен антицеллюлитный крем, и ей хочется, то почему бы не подарить? Другой разговор, если об этом нет разговора, она ходит постоянно там, переживает, везде говорит о лишнем весе, а тут он приходит и дарит ей антицеллюлитный крем с словами, что ты знаешь, это вот хорошее средство от целлюлита. Я думаю, вряд ли ей будет приятно. Тут каждый раз вот этот такой момент. Я бы девочкам посоветовала бы, если вы что-то очень хотите получить, не надо ожидать, предполагать и программировать, что это будет не то, что вы получите. Очень часто мы, девочки, рисуем какие-то себе идеальные картинки, а потом, значит, обижаемся, попросите, попросите. Безусловно... А как правильно попросить? А попросите очень интересный жанр, потому что попросить, это значит именно попросить. Но мы, девочки, очень любим подменять жанр просьбы. Какими? Требованиям или сразу кором, Ну, конечно, ты мне не подаришь. Ну, понятно, прошу, но это бесполезно. Ой, а у Ленки такая а, шуба. Да, да. да, это вот такая история про манипуляцию, которая вряд ли приближает вас к радости. Поэтому просто попроси сказать, что мне будет очень приятно. Давай вместе подумаем, что мы друг другу подарим. Хочется, чтобы эти подарки как-то вот были действительно ну, желанными. Мне было бы так приятно, если бы ты мне подарил я буду пользоваться и буду все время ну, как бы чувствовать вот, вот твое какое-то участие в этом. Но другой разговор, что это должно соответствовать возможностям. Еще поговорим обязательно сейчас про впечатления. Сегодня тоже
1: модно дарить те самые эмоции и впечатления. Новогодний базар. Анетта, мы обещали с тобой поговорить о впечатлениях. Очень модно дарить сегодня впечатления. Полеты, прыжки, проба пера, значит, китайской грамоты или что-нибудь еще. Как психологи к этому относятся?
0: Мне кажется, что это очень хорошая тенденция. Почему? Потому что ведь по большому плану мы живем в то время, когда количество товара его действительно очень много, и культ потребления. И все мы сегодня в состоянии, ну, в той или иной степени удовлетворить свои основные запросы. И попасть, угодить, особенно в крупных городах, угодить человеку с подарком стало сложнее, потому что вроде бы, что бы ты ни взял, вроде бы, ну, все есть, такое время сейчас. И... А вот впечатлениями, на самом деле, возникает сложность. Почему? Потому что э, слишком много всего, слишком много напряжения и слишком мало времени. И организм Какое-то для себя приятное впечатление Это затрата ресурса Но здесь а, есть один момент а, Все-таки прежде чем ты а, Даришь а, какое-то впечатление Нужно м, исследовать Насколько человек в состоянии Это впечатление освоить Потому что если ты даришь человеку допустим кто, боюсь, Боясь высоты прыжок с парашюта Ему будет трудно Или с какой-нибудь там квест выбраться Поэтому а, в первую очередь Нужно думать о том, чтобы впечатления были положительные Если ты даришь человеку ощущения положительные, то ты ассоциируешься именно с этими ощущениями. Поэтому это хорошо ну, и полезно. Ну, может быть, или, как мне кажется, это впечатление получить вдвоем. Если мы говорим а, о близких отношениях, то да, а, во всех остальных случаях надо дать право человеку выбрать, с кем ему это впечатление а, проводить и впечатляться.
1: Анет, большое тебе спасибо. А, с наступающими тебя праздниками, надеюсь, ты тебя вместе тоже. с нашими слушателями и нами тоже проведешь продуктивно в поиске подарков эти выходные. Я уже все купила. Не пару подарков осталось. А, вот вам, пожалуйста, друзья, будь как Анетта Орлова. Спасибо тебе, спасибо